Corintios capítulo 1 y vamos a leer tres versículos principales, versículos 7, 8 y 9. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Yo empecé a ser su pastor en el año 2003, hace casi 18 años. Y yo recuerdo mi esposa y yo tratando de uh, to, uh, tener un bebé por casi un año, pero seis semanas después de llegar aquí en Homestead, seis semanas después de ser tu pastor, yo recuerdo un lunes yo estaba durmiendo, recuperando de domingo mi día de reposo personal y yo recuerdo un peso que aterrizó sobre mí. Mi esposa uh, no me llamó, ella saltó y aterrizó con todo su peso sobre mi pecho y cuando yo abrí mis ojos yo vi no solamente una línea azul, pero yo vi dos líneas azules porque mi esposa había aprendido que fue embarazada y yo recuerdo mirando en sus ojos y viendo la alegría de la maternidad por la primera vez fue una de las cosas más hermosas que he visto en toda mi vida. Es asombroso en la historia de la iglesia el papel poderoso que las madres piadosas han tenido para el evangelio. En el segundo siglo había un tiempo difícil para la iglesia. Muchos cristianos fueron uh, martirizados y perdieron sus vidas por su testimonio por el Señor. Y durante ese tiempo fue una mujer, se llama Perpetua. Ella acabó de dar a luz cuando ella fue arrestada por su fe en Jesucristo y ella decidió que no negaría a Cristo, aunque era una madre nueva, aunque era joven, y ella por su, uh, por su muerte realmente inspiró a millones de creyentes de todo el mundo al ser valiente ante persecución sin importar el costo. Y luego recordamos una otra mujer, se llama Susana Wesley, y ella tuvo 19 hijos. Solamente 10, solamente 10 sobrevivieron para ser adultos. Su esposo fue casi siempre ausente, pero ella todas las noches se reunía con sus hijos y les enseñaba la palabra de Dios y ella oraba por sus 19 hijos y dos de sus hijos, Juan y Charles Wesley, ellos fueron predicadores poderosos, escritores de himnos famosos, muy uh, influyentes en la historia de la iglesia, pero es debido a su madre, Susana. Aquí en esta iglesia, cada diciembre, celebramos Lottie Moon, la misionera famosa a China, pero tal vez no sabía que cuando ella era muy, muy joven, uh, su padre falleció de un infarto 
y ella fue criada por su madre soltera, Ana María Moon, y sin ella nosotros no sabríamos el nombre de Lottie Moon. Me encanta lo que dijo un profesor una vez, se llama Christian George, él dijo, en la vida de innumerables cristianos a lo largo de los siglos, Dios a menudo ha concedido un segundo nacimiento como resultado de aquellas que les dieron el primero. Y eso es tan verdad. Yo creo que la maternidad es un llamado. Es un llamado alto. Más alto que ser un pastor, más alto que ser un predicador, más alto que ser un misionero. Yo creo que junto con la paternidad es el llamado más importante en la vida de la iglesia. Y es por eso que la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto, pero por eso el quinto mandamiento nos dice que debemos honrarles. Y esta mañana vamos a ver tres versículos en el capítulo inicial de Proverbios que habla de este llamado. Y vamos a leer esos, este pasaje completo y entonces estudiaremos los detalles. Pero versículo 7 dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desaparecían en la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El escritor es Salomón y en estos versículos él describe el papel de fa la familia en enseñar la palabra de Dios, el temor de Dios, y él describe las bendiciones que vienen a través de la familia. Y lo que acabamos de leer se aplica a los padres y las madres también, pero hoy es el día de la madre, pues yo voy a enfocar especialmente en ellas y en su papel en nuestras vidas. Y hay tres partes de este llamado que yo quiero que veas en esos versículos. Vamos a ver en el llamado de la madre el objetivo que ella persigue. Mira otra vez en versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay una razón por la cual el versículo 7, que enfatiza el temor de Dios, precede versículo 8, que enfatiza los padres y las madres. Y estas declaraciones son juntas por una razón. El temor de Jehová en el versículo 7 es el base, es el fundamento de la enseñanza y la instrucción del padre y la madre en versículo 8. Los padres y las madres hacen muchas cosas, pero este tema es lo más importante. 
el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Jehová? Aquí es una definición. Es la conciencia continua de que estoy en la presencia de un Dios santo, justo y todopoderoso y que cada pensamiento, palabra, acción y obra está abierta ante Él y está siendo juzgada por Él. A veces alguien me hace la pregunta, este temor de Dios, este temor de Jehová, ¿es algo que te hace temblar o es una reverencia? Y mi respuesta a esta pregunta siempre es sí, es ambos, no es uno o el otro, no son exclusivos, es ambos. El temor no siempre es malo, los niños deben temer un horno caliente, una calle ocupada, un perro salvaje. El miedo puede ser algo bueno y eso es nunca más importante que cuando hablamos del temor de Jehová. El temor de Dios es el pegamento que mantiene la sociedad, es el red para la sociedad que evita que una nación caiga en caos, en anarquía, destrucción moral. Y hay una maestra, yo hablé hace probablemente 12 años a una maestra en una escuela aquí en Homestead y ella decidió jubilarse temprano. Y alguien le hizo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está jubilando temprano como una maestra en las escuelas? Y ella dijo, el problema es la falta de temor. Los profesores temen a los directores, los directores temen al superintendente, el superintendente teme a la junta escolar, la junta escolar teme los padres, los padres temen los niños y los niños, ellos no le temen a nadie. Y eso es exactamente donde estamos hoy. Estamos formando una generación que no conocen ni entienden el temor saludable y va a ser consecuencias. Y observe lo que dice Salomón sobre el temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría. A.W. Tozer dijo una vez, nadie puede conocer la verdadera gracia de Dios si no ha conocido primero el temor de Dios. El temor siempre es lo primero. Y de hecho, en realidad, el temor de Dios directamente conduce al amor de Dios. Por ejemplo, el Salmo 118, versículo 4, dice, Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Esta palabra para misericordia en el hebreo es hesed. 
y sí incluye y muchas veces se traduce misericordia, pero realmente Gesed es más grande que la misericordia. Realmente es la palabra para agape en el Nuevo Testamento significa y incluye el amor de Dios. Salmo 33, versículo 18 dice, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su gesed, en su misericordia, en su amor. Y otra vez, hay una conexión entre el temor de Dios y el amor de Dios. Temer a Dios es la clave para conocer a Dios. Conocer a Dios es la clave para experimentar el amor de Dios y amar a Dios. Pero comienza con este temor saludable. ¿Y dónde va a encontrar la gente este temor de Dios? ¿Dónde se enseñará este temor? En la familia, a los pies de la madre y el padre. Mira, la familia no es solo un lugar donde los niños aprenden a sostener una cuchara, a caminar, cómo conducir. La familia, ante todo, es donde se enseña y se aprende el temor de Dios. Y para la madre piadosa, este es el objetivo que ella persigue. Pero eso lleva a algo más. Una otra parte del llamado de una madre, vamos a ver la contribución que ella hace. Regrese al versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hay una observación que yo tengo que hacer aquí para Salomón. Es una suposición que hay un padre y hay una madre en el hogar. Fue una suposición para Salomón y debe ser una suposición para nosotros también. Y una y otra vez vemos en la palabra de Dios en énfasis en el padre y la madre, el padre y la madre, el padre y la madre. Por ejemplo, en Génesis 2 dice que un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y luego está el quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Proverbios 10, versículo 1 dice... El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Esa misma declaración aparece en Proverbios 15. En Proverbios 2, 20, 20, dice, Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Estos son solamente algunos ejemplos sobre el padre y la madre. El padre y la madre. Y aquí está 
esta gran suposición, la suposición de que los niños deben ser criados no por un padre y un padre. Los niños deben ser criados no por una madre y una otra madre, sino por un padre y una madre. En otras pa palabras, hay una contribución que solo la madre puede hacer. Dios realmente sabía lo que él estaba haciendo cuando él creó la familia y el matrimonio con un padre, una madre y los hijos. Y esto no es popular en el mundo de hoy, pero hermanos y hermanas, en cualquier hogar donde hay niños, pero no hay un padre o no hay una madre presente, algo crucial falta. Y yo lo entiendo personalmente en mi vida. Mi madre murió cuando yo tenía solamente seis años. Mi padre me abandonó un año después. Y por cinco años en mi vida yo vivía en un hogar sin un padre, sin una madre. Pero déjenme decirles, incluso en, en esta situación, Dios es bueno. Su gracia es suficiente. Dios puede redimir una situación rota. La gracia de Dios pueda intervenir cuando falta el padre o una madre. Y sin embargo, cuando estamos hablando de una sociedad y lo que se necesita una sociedad, debe ser un padre y una madre y madres como te decimos en este día de la madre, no hay nadie que puede tomar tu lugar. Eso es algo que aprendimos directamente en la palabra de Dios. Así que Salomón asume que tanto el padre como la madre estarán presentes. Y él se refiere a la instrucción del padre y la dirección de la madre. Mira, Salomón no dijo, padres, ustedes instruyan los niños y madres, ustedes cambian pañales. No es lo que dijo. No, padres y madres, en versículo 8, tienen la responsabilidad de contribuir la instrucción y la dirección para los niños. Esta palabra hebrea para instrucción normalmente se traduce disciplina. Tiene la idea de corrección, confrontación. Los niños, claro, tienen una voluntad libre. Ellos pueden tomar sus propias decisiones. Tú puedes criar un niño y ellos pueden elegir un camino diferente. Y sin embargo, este padre, esta madre dice... Si tú eliges el camino de la necedad, si eliges el camino de destrucción, de la rebelión, tendrás que pasar por mí. Tendrás que pasar por mis oraciones. Esta es la imagen detrás de esta palabra. Debe ser instrucción. Pero también niños necesitan la dirección. Dice, 
no desprecies la dirección de tu madre. Dirección significa aquí la ley de Dios. La palabra hebrea es Torah. Y de esta palabra obtenemos la palabra Torah. Es la palabra que se usa una y otra vez en las escrituras para la ley de Dios. Los niños tienen que aprender que sí hay una ley. Sí existe el bien y el mal, la verdad y el error. Existe, existe la ley y esta ley viene de Dios. Nuevamente hay una suposición aquí. La suposición es que la ley de Dios va a ser enseñado en el lugar, en el hogar piadoso. Es, es bueno tener una escuela cristiana. Es bueno tener escuela dominical. Eso es importante. Pero el lugar principal donde los niños deben aprender la ley de Dios no es en una escuela ni en una iglesia, sino el hogar donde su padre y su madre les enseñan la ley de Dios. Y muchas veces tú no puedes enseñar a tu hijo la ley de Dios, la dirección de Dios y al mismo tiempo ser su amigo. Padres, madres, va a ser tiempos en tu vida cuando desafortunadamente no puedes ser su amigo, su buddy, porque lo que necesita en este momento no es un amigo, es un padre o una madre que le enseña la ley de Dios y el temor de Jehová. Y hermanos y hermanas, hay una gran ramificación aquí para el evangelio. Es tan importante que los padres y las madres enseñan la ley de Dios porque es la ley de Dios que nos lleva a la gracia. Es por la ley que aprendemos que somos violadores de la ley. Es por la ley que aprendemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos y por eso Dios envió a Jesús quien obedeció la ley de Dios en cada momento Jesús vino y él cumplió la ley de Dios para ti para mí y entonces él sufrió por nosotros el castigo por la ley que nosotros hemos violado y es solo cuando entendemos que hemos violado la ley de Dios, que podemos clamar a Jesús por el perdón y la salvación. Padres, madres, por eso es tan importante que tu hogar sea un lugar donde se aprenda la ley de Dios. Uno de los mejores ejemplos de eso es un hombre en el Nuevo Testamento se llama Timoteo. Y Timoteo fue un estudiante de Pablo. Y Pablo le escribió en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, recuerda lo que Pablo dijo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, 
la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estu estoy seguro que en ti también. El padre de Timoteo probablemente no fue salvo, no era un cristiano, pero gracias a Dios, Timoteo tenía una abuela piadosa. Él tenía una madre piadosa. Y ellas hicieron por él lo que su padre no estaba uh, dispuesto a hacer por él. Y Timoteo, como resultado, fue salvo y un héroe de la fe. Gracias a Dios por cada loida, por cada eunuce en nuestras vidas y en nuestras iglesias hoy. En el hogar debe haber instrucción y la ley. Pero debemos dar cuenta de que técnicamente en versículo 8, Salomón no estaba hablando a los padres. Técnicamente, Salomón estaba hablando a sus hijos. Y este versículo realmente se aplica de cada persona aquí. No importa si tú eres un padre o una madre, se aplica a cada persona. Y hay dos mandamientos. Y hay dos mandamientos en versículo 8 porque hay dos tentaciones que tenemos que enfrentar cuando se trata de nuestros padres. Hay una tentación que enfrentemos cuando somos jóvenes y cuando somos adultos. Pero cuando tú eres joven, escucha. Él dije, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, aquellos de ustedes que todavía están en casa, y tenemos algunos aquí, adolescentes, la Biblia dice, oye, escucha, no solo con tus oídos, sino con tu corazón también. Y así es como las honras. Y realmente no se detiene allí. Proverbios 23, versículo 22, dice eso. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre, mira, envejeciere, no la menosprecias. Madres, eso significa que el papel que Dios te ha dado no termina cuando tus hijos cumplen 18 años. Cuando ellos gradúan de la escuela secundaria o la universidad o cuando se casan. Incluso cuando eres mayor, tu trabajo no ha terminado. Todavía deben orar y dar consejos. Todavía hay una influencia que tú puedas tener sobre sus vidas y aquellos de ustedes que tienen padres que están envejeciendo, tal vez no te gusta siempre escuchar sus opiniones. Tal vez tú crees que ya entiendes toda la vida y no hay nada que puedas aprender de ellos. Oye, ellos ya tienen sabiduría que tú no comprendes. Ellos tienen experiencias, cosas que tú ya no has experimentado. Ellos han aprendido lecciones que tú no has aprendido. Así que escúchalos. 
Cuando eres joven, escucha. Y cuando eres mayor, recuerda. Salomón dijo, no desprecies, no desprecies la dirección de tu madre. No abandones la ley que ella te ha enseñado. Cuando seas mayor, cuando estás fuera de casa, recuerda lo que ella te enseñó. Considere la sabiduría que ella entregó a ti. Este segundo mandamiento en versículo 8 es algo que tú puedes hacer incluso si tu madre ya no vive. Algunos de ustedes tienen la bendición, tienen el privilegio de bendecir directamente a tu madre este día. Yo tengo este flor blanco porque en mi familia, cuando yo era un niño, fue una tradición cada día de la madre tomar uh, y usar un flor blanco para representar una madre en el cielo. Y todavía hoy yo tengo el Día de la Madre cada año este flor blanco para representar a mi madre. Pero muchos de ustedes, ustedes son bendecidos y ya tienen su madre o tal vez también su abuela presente y tú puedes bendecir a ella, tú puedes honrar a ella con flores, con dulces, con una tarjeta, pero hay algunos de ustedes que no puedan hacerlo directamente, físicamente, pero yo estoy aquí para decirle que si tu madre no está aquí físicamente, todavía puedas hacer lo que Salomón está diciendo en versículo 8. E incluso tú puedas honrar a tu madre de esta manera por recordar sus enseñanzas, para recordar su sabiduría y aplicarla en tu vida diariamente, viviendo una vida que honra a Jesucristo tu Señor y Salvador. Incluso tú puedes honrar tu madre de esta manera. La maternidad es un llamado. Vemos el objetivo que ella persigue. Que sus hijos teman al Señor y la contribución que ella hace, la instrucción y la ley. Y debemos escuchar y no rechazar lo que ella dice. Y finalmente está la recompensa que ella recibe. Mira el versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En realidad, hay una recompensa doble en el versículo 9. Hay una recompensa que nosotros experimentamos, pero también hay una recompensa que la madre experimenta también. El versículo 9 describe el adorno de gracia sobre la cabeza. En esos días, ellos tomaban flores, y las convirtaban en una corona, una corona de flores. Y fue un regalo que una persona daría a alguien que quería honrar. Y cuando lo usaba, esta corona de flores, se podía oler la fragancia de esta persona, la fragancia de la corona, donde quiera que fueran. Y también en los días bíblicos alguien usaba un collar de oro como un símbolo de su éxito en la vida. Ponlos todos juntos 
si tú eres bendecido por tener una madre piadosa y aplicas lo que dijo Salomón en versículo 8, si oyes sus instrucciones y no abandonas su ley, te vuelves como esa corona, como el collar que llevas contigo, si sí tendrás éxito, si sí tendrás bendiciones, tendrás gozo, tendrás satisfacción, tendrás la victoria. Esta es la recompensa que tú puedas experimentar, pero también hay una recompensa para la madre también. Proverbios 23, 25 dice, Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Hay algo que le dará gozar cada madre piadosa es la oportunidad a ver a sus hijos honrando a Dios y siguiendo la palabra de Dios en sus vidas. Es un gozo que esta madre puede experimentar. No, como un padre, yo no me puedo imaginar un gozo más grande que eso. El gozo de ver a mis hijos amando a Dios y siguiendo a Jesús. Esta es la recompensa que ella recibe. En el siglo número 4 había una mujer llamada Mónica. Mónica era una mujer y una madre muy piadosa. Ella conocía al Señor y amaba al Señor y servía al Señor. Pero Mónica tenía un hijo bien, bien, bien rebelde. Y su hijo se llama Agustín. Mónica siempre estaba orando por Agustín, su salvación, su perdón. Siempre estaba llorando y gritando y hablando de otros. Siempre estaba evangelizando a su hijo. Y un día, ella habló con su pastor sobre la condición de su hijo Agustín y su deseo por su salvación. Y su pastor dijo algo bien interesante. Su pastor le dijo, no es posible que Parece el hijo de tantas lágrimas. Años después, Agustín escuchó la predicación de este mismo pastor. Agustín recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y Agustín se convirtió en un héroe de la fe grande en el siglo IV, luchando contra las Uh, enseñanzas falsas durante este, uh, este tiempo y hasta el día de hoy sus sermones son leídos y sus libros son estudiados y cada estudiante, yo pienso en cada seminario preparando para ser un pastor va a pasar tiempo con Agustín y un 1600 años después Dios todavía está usándole. Mil seiscientos años después, Dios está hablando a través de sus predicaciones. Pero todo empezó con Mónica. Todo empezó con Mónica. Déjame hacerte una pregunta. Cuando llegamos al cielo, ¿quién 
tendrá el regalo mayor. Yo creo que va a ser la madre, que va a ser Mónica. Pues, mamás, déjame concluir diciendo esto. No es en vano. No es en vano. Vale la pena. Grande es tu recompensa en el cielo. Sigue orando. Sigue enseñando. Sigue recordando. Sigue instruyendo, sigue disciplinando porque vale la pena, vale la pena hoy y vale la pena para la eternidad. Amén. Oremos. Oh, gracias, Señor, por crear el hogar, este lugar con un padre y una madre donde se enseña tu palabra, el temor de Jehová, la ley de Dios, la disciplina. Confesamos, que, Señor, que en nuestra sociedad hemos dejado la familia y hemos dejado tu plan para la familia y estamos ahora sufriendo las consecuencias. Y necesitamos ahora tu gracia sobre esta tierra. Restáuranos, Señor, especialmente en nuestros hogares. Y ayúdanos, Señor, a tener hogares y matrimonios con padres y madres que siguen este ejemplo que hemos leído en tu palabra esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque todavía se aplica todo lo que hemos leído en las palabras de Salomón después de miles de años. Todavía lo necesitamos, Señor. Ayúdanos a tomar lo que hemos leído y lo que hemos escuchado. Ayúdanos a tomarlo y aplicarlo y pasar la batuta de la fe a la próxima generación. Porque nuestro anhelo, Señor, es que pasaríamos la batuta de la fe a la próxima generación y ellos a la próxima generación hasta el día cuando Jesús regresa, que Jesús venga de nuevo. Creemos en, queremos, Señor, que el nombre de Jesús sea famoso en toda esta tierra. Ayúdanos, Señor, a tener hogares donde enseñamos a los hijos a conocerte, a temerte y amar a ti también. Si hay alguien aquí en este momento que nunca ha puesto su fe en Jesucristo, tal vez hay alguien aquí en este lugar o mirando este mensaje en línea y esta persona tiene una madre o una abuela orando y orando y orando por él o ella. Y te pido, Señor, te ruego, Señor, que hoy haría el día que tú contestas estas oraciones por ellos. Que hoy haría el día que esta persona abre la puerta de su corazón para recibir a Jesús. Haz en esos momentos, Señor, lo que solo tú puedas hacer. Y ayúdanos a saber cómo debemos responder a tu palabra. Y lo oramos todo en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y Amén.